0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: W piątek drugiego dnia grudnia zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy zastanawiać się, czy koalicja jeszcze istnieje i jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby Zbigniew Ziobro i jego posłowie zdecydowali się opuścić na początku klub parlamentarny, a być może nawet i rząd Mateusza Morawieckiego. Po co Mateusz Morawiecki spotykał się z politykami PSL-u i dał sobie robić zdjęcia, do czego potrzebna była ta ostentacja. I przypomnimy również postać Antoniego Macierewicza, który postanowił przypomnieć o sobie opinii publicznej. Zapraszam na Polityczne Michałki. Działo się Michale, nie? Całe czwartkowo-piątkowe nocne posiedzenie Sejmu było pełne emocji. Jedne ustawy przechodziły, inne nie przechodziły. Uchwały upadały. Czy po tym co obserwowaliśmy w tym tygodniu Twoja teza jest taka, że istnieje rząd Zjednoczonej Prawicy? Istnieje koalicja? Czy też koalicji już nie ma i o związku burzliwym Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry należy mówić w czasie przeszłym.
1: Nie, ta koalicja Istnieje, bo wczoraj, wczoraj, nagrywamy w piątek w nocy z czwartku, na piątek też przechodziły ważne ustawy dla całego, całej koalicji, jak odrzucono weta senackie w sprawie lex Czarnek, uchwalono ustawę zwaną Bezkarność Plus, tak zwaną ustawę abolicyjną.
0: Ustawa, jak pisałem dziś już tej ustawa Bezkarność 4 Plus, ponieważ było to czwarte podejście do tej ustawy.
1: Ważna dla całego, dla PiSu i dla rządu z wielu, z wielu przyczyn, ale z drugiej strony upadła ustawa o notariacie w wyniku między innymi nieobecności posłów PiS, w tym nieobecności premiera Morawieckiego. No, tłumaczenia w piątek były takie, że był zajęty...
0: Skupmy się na tą ustawą, nie, nie, nie o meritum. Chodziło przede wszystkim o zmianę w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, czyli możliwości zrobienia przez ministra Ziobro porządków kolejnej korporacji prawniczej, ale meritum gdyby zostawmy na boku. Wiemy, że PSL lobbował za tym, żeby ta ustawa przepadła.
1: Tomczak. Rozmawiałem też w piątek z liderem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i on przypisuje przypisuje PSL-owi zablokowanie tej ustawy. No i to się wiąże z twoim pierwszym pytaniem, czy ta koalicja istnieje, czy nie. Ona istnieje i nie istnieje jednocześnie. Tak jak kot z tego słynnego eksperymentu Schrödinger'a, który był jednocześnie żywy i martwy. To jest eksperyment dotyczący fizyki kwantowej. Każdy sobie może sprawdzić. Bardzo słynny eksperyment, bardzo też ciekawy eksperyment. Oczywiście myślowy, tak, żeby żeby nie było.
0: prawdziwy nie uległ anihilacji w tym eksperymencie.
1: Natomiast co do samej koalicji, to ona moim zdaniem w, tej, w tym tygodniu bardziej, trochę bardziej nie istniała niż, niż istniała, bo była też seria wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, po której, jak wiele osób, myślę, miało też takie oczekiwanie, ci politycy przestaną, przestaną po prostu pełnić funkcję w rządzie. Na przykład wiceminister Jacek Ozdoba, który bodajże nazwał, nazwał czas premiera Morawieckiego jako premiera nieustającym pasmem porażek.
0: Straszne wspierać premiera, który jest odpowiedzialny za tyle porażek, nie? Ja
1: sobie wtedy pomyślałem coś takiego, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość w tej konfiguracji, czyli razem z Solidarną Polską, razem z też innymi ugrupowaniami wytrzyma nie tylko w koalicji, ale jeśli wygra wybory w przyszłym roku, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest rok 2026. na przykład 26. No i wiceminister Ozdoba lub ktoś inny z Solidarnej Polski mówi w jakimś programie telewizyjnym, że Rząd premiera Morawieckiego to od na przykład, iluś tam lat, pasmo, pasmo, pasmo porażek. Ale to mówi ironicznie, pomyślałem sobie, że, to, że tkwimy w takim, z kolei w takim trochę dniu świstaka, że ciągle powtarza się to samo, że politycy Solidarnej Polski publicznie krytykują PiS i premiera, a później nie ma na to żadnej oficjalnej przynajmniej reakcji, no bo wyobrażam sobie, że jeśli jeśli byłby rząd w rządzie Platformy wiceminister, który powiedziałby, że rząd Donalda Tuska to jest jest nieustającym pasmem porażek, to zanim by wyszedł z tego studia, to już zostałby po prostu zdymisjonowany, za pomocą SMS-a najprawdopodobniej.
0: Czyli jest to koalicja pulsacyjna, to znaczy trochę jest, ale trochę też jej nie ma, albo raczej to jest koalicja, która bywa. Bywają głosowania, które wygrywa?
1: Większość. No powiedzmy sobie jeszcze, że te w, w, w głosowania z, w nocy z czwartku na piątek, pierwszego y, na drugiego grudnia to raczej wyjątek od reguły w, te, w tej kadencji. PIS przegrywało w ogóle przez te 7 lat bardziej głosowania. Jeśli już to takie techniczne przy różnych okazjach. Natomiast żadnego personalnego nie, przy, nie przegrało. I tutaj właśnie płynnie przechodzimy do przyszłości. Bo w grudniu czekają, myślę, czeka nas jedna z najciekawszych sesji parlamentu. Będzie głosowany wniosek w sprawie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. No i politycy PiS deklarują, że będą go bronić. No ale jak będą go bronić, tak jak ustawy o notariacie, To minister Ziobro przestanie być ministrem. Nie przeżyje
0: tej obrony jako minister.
1: I wtedy po pierwsze opozycja osiągnie historyczny sukces przez te siedem ostatnich lat, jak to by powiedziała premier Szydło. A a koalicja znajdzie się w największym kryzysie od 2015 roku, bo to jest coś innego niż dymisja wicepremiera Gowina, która była przemyślaną w miarę akcją polityczną Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, tylko to byłby realny kryzys.
0: Chciałem cię zapytać o jedną rzecz, którą wspomniałeś, bo mówiłeś o pośle Tomczaku, który przygotowywał grunt pod odrzucenie ustawy o notariacie, ale to nie był jedyny moment w tym tygodniu, w którym doszło do ostentacyjnych sygnałów sympatii pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Polskim Stronnictwem Ludowym. We czwartek odbyło się również posiedzenie zespołu, organizował, którego organizował Władysław Kosiniak-Kamysz, na którym pojawił się premier. Czego czuło to spotkanie i jaki to jest sygnał? Znaczy Co premier chciał pokazać tym, że się pojawił na tym spotkaniu?
1: Czyli naszym słuchaczom nie, nie trzeba tłumaczyć, że w Sejmie są dziesiątki zespołów parlamentarnych. Pisze o nich często nasz redakcyjny kolega, redaktor Wiktor Ferfecki, ale niektóre są to
0: Wiktora, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Niektóre z tych, tych zespołów są mało, są bardzo wyspecjalizowane, tak bym powiedział, delikatnie, ale niektóre są bardzo poważne. Tak jak ten, który PSL ma już to jest inicjatywa PSL-u, przewodniczącym podejrzewaj jest poseł Kasprzak od wielu, wielu, wielu lat. I On dotyczy energetyki odnawialnej. PSL, politycy PSL twierdzą, że oni od samego początku zajmowali się energetyką odnawialną, zanim to było modne. Wcześniej jeszcze na przykład biopaliwami. Tak właśnie w piątek odsyłam do też relacji Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i nic tego nizowego, chociaż było to w kuluarach gdzieś tam, przes- przesączało się przez kuluary przed tym czwartkowym posiedzeniem. Na tym spotkaniu pojawił się sam premier Morawiecki i minister, minister Moskwa.
0: Minister klimatu.
1: Minister klimatu. No i byli PSL-owcy. Władysław kośniak kamysz Był też były premier Waldemar Pawlak, co generalnie rzecz biorąc zdjęcie, w które obiegło internet, w którym był jest premier Morawiecki minister Moskwa, prezes PSL-u Władysław kamysz i jest jeszcze obok Waldemar Pawlak, który nie cieszy się chyba wielką popularnością w samym pisie, tak mówiąc eufemistycznie, już na pewno nie w solidarnej Polsce. No to, to jest coś nowego, mimo wszystko, bo są RBN-y, były te posiedzenia w sprawie szczepień, czy w sprawie, w kpr w sprawie Ukrainy, Białorusi. To się toczy na różnych formatach od wybuchu pandemii, tak mniej więcej. No ale to jest jawny sygnał polityczny, moim zdaniem. Przede wszystkim do do Zbigniewa Ziobry, bo Zbigniew Ziobry ma 20 szabel, a PSL ma 24.
0: Czekaj, czekaj. Czy premier zasiadł przy jednym stole obok premiera Waldemara Pawlaka, który podpisał umowę z Gazpromem i tą właśnie umowę ma badać specjalna komisja, którą jej powołanie na początku tygodnia ogłosił Jarosław Kaczyński z tym właśnie Mateuszem Morawieckim?
1: Tak, dokładnie tak. Jest takie, tak to właśnie wyglądało i to przez, było transmitowane na żywo przez, e, można było sobie, można było to transmitowane na żywo, łowsko jawne. No i mówię, jak mówiłem, zdjęcia obiegu internet, tak samo jak zdjęcia tej obstawy Straży Marszałkowskiej bodajże.
0: To stała przed salą sejmową. stała
1: przed salą i tu oczywiście złośliwcy mm, zaraz zrobili porównanie do obstawy wieców, czy tam spotkań przedwyborczych prezydenta Kaczyńskiego, czy, czy, czy innych takich.
0: Czy ten sygnał wysyłany do Zbigniewa Ziobry brzmi weźmiemy PSL na koalicjanta, czy też jesteśmy gotowi na rząd mniejszościowy, ponieważ punktowo w niektórych sprawach możemy się dogadywać z PSL-em i na przykład rozumiem, że przedmiotem tutaj jest kolejna kwestia, czyli oprócz KPO, które być może będzie wymagało zmian w prawie dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa, albo Sądu Najwyższego, no przedmiotem spotkania zespołu, który PSL organizował, było między innymi prawo o wiatrakach, tak zwana ustawa wiatrakowa odległościowa, która opisuje jak daleko można budować wiatraki od zabudowań. Dzisiaj jest to absolutnie zaporowa odległość, która sprawia, że de facto nie rozwija się energetyka wiatrowa na lądzie. I zliberalizowanie tej ustawy było zapisane między innymi w kamieniach milowych przy KPO. A zatem powtórzę ogólne pytanie. Czy Zbigniew Ziobro dostał sygnał, że zrywamy koalicję, czy też nawet jak zostaniemy w koalicji i będzie taka między nami szorstka przyjaźń, to my będziemy robili skoki w bok i będziemy niektóre ustawy ustalać z PSL-em, czy też może to jest informacja, że jesteśmy gotowi na rząd mniejszościowy, bo właśnie będziemy mieli tutaj możliwość przepychania pewnych ważnych dla nas ustaw.
1: Myślę, że wszystko wszystko jednocześnie. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną sekwencję wydarzeń ogólny, jak to się mówi, też timing, że cały czas trwają też rozmowy w Brukseli ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, Niedawno spotkał się z komisarzem Reindersem, To ten komisarz, który dostał kiedyś od Zbigniewa Ziobry zdjęcie... Zrujnowanej Warszawy. Zrujnowanej Warszawy. Myślę, że to pewnie jeden z oryginalniejszych prezentów, które dostał kiedykolwiek komisarz Reinders w, w swojej karierze politycznej. I te rozmowy mogą się zakończyć takim ustaleniem, że potrzebna będzie nowa ustawa. Nazwijmy ją korygującą ustawę prezydencką. Tak to generalnie w skrócie może być. I co, co więcej, Władysław Kośniak-Kamysz powiedział mi, tu odsyłam do rozmowy z programu Rzecz o Polityce z piątku rano, że być może będzie będą konsultacje w tej sprawie ustawy PSL-u z kolei, która nazwana została przez ludowców ustawą ratunkową, którą przygotowywał m.in. senator Kazimierz Michał Ujazdowski. I wydaje się, że... Jest już taki, że coraz więcej z tej checklisty Prawa i Sprawiedliwości ustaw zostało przyjętych. Mówiliśmy o tej bezkarności plus. Ja tak na szybko na horyzoncie widzę jeszcze jedną kontrowersyjną ustawę, do której będzie potrzebny Zbigniew Ziobro, to znaczy ustawy zmieniające kodeks wyborczy. To są te rzeczy, które zapowiedział kiedyś prezes Kaczyński o zmianie liczenia głosów, o o tym, że ma być więcej obwodów komisji, komisji, obwodów wyborczych, nie okręgów, ale obwodów, czyli że liczba okręgów się nie zmieni, ale będzie, będzie więcej miejsc do głosowania, więcej do głosowania, zwłaszcza na terenach wiejskich, no i to od razu budzi, no, pokazuje, że jest pewna, pokazuje tą, to od razu budzi kontrowersję w samej opozycji, na to PSL chyba nie pójdzie. Wydaje mi się, że może być taki scenariusz pośredni, to znaczy, jeśli Zbigniew Ziobro zostanie obroniony, to może być tak, że na przykład wiatraki i KPO, i ustawa odblokowująca praworządność przy, przy KPO będzie głosowana już głosami opozycji. Ja pytałem o to w Solidarnej Polsce, no to odpowiedź była, niech sobie głosują tam z, no tutaj padło kilka nieprzyjemnych epitetów, nie, nie tyle wulgaryzmów, co epitetów adresem opozycji, no można się domyśleć jakich. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście punktem, punktem przełamania może być to głosowanie w sprawie jeśli będzie potrzebna tej ustawy odblokowującej KPO, czy to będzie wersja Psolowska, czy pisowska, czy jakaś jeszcze, czy jakaś fuzja tych wersji, to teraz już nie jest takie istotne. istotne Psolowska
0: istotne... idzie znacznie dalej o tyle, że tak naprawdę kasuje z Sądu Najwyższego i z Izby Dyscyplinarnej. Nowych sędziów.
1: To jest pytanie, na ile taka wersja PSL-owska byłaby do akceptacji przez prezydenta, bo prezydent bardzo szorstko się już wypowiadał o jakichkolwiek zmianach legislacyjnych. Sam zapowiedział już wielokrotnie, że nic już nowego nie przedstawi, uznaje, że Unia Europejska, Komisja Europejska oszukała go. I, cały, I też pośrednio cały obóz rządzący. To jest jeszcze jedno zastrzeżenie.
0: Pytanie, czy wtedy, gdy negocjował swoją ustawę, rozmawiał z prawdziwą Uszurów von der Leyen, czy może że z jakimiś
1: złośliwy. Ale był, to, jed, kilka z tych rozmów było też osobiście, więc myślę, że myślę, że, że, jednak, że jednak wszystko było e, e, dobrze. Natomiast wracając do tego punktu prze, przełamania, no bo wtedy, oczywiście, tu jest taka graft tchórza, oba samochody się do siebie zbliżają. No bo ja mam takie wrażenie, że, że bez legislacji nowej się nie obejdzie. Zresztą politycy piscami mi to powiedzieli, pisaliśmy o tym jako pierwsi Rzeczpospolitej. No to jest trochę tak z tą strzelbą Czechowa, że jak już się o czymś mówi, no to trzeba być gotowym na to, że to wypali. No i myślę, że politycy PiS dawno sobie zdawali sprawę, że będzie trzeba na to do tej ustawy głosu w opozycji, nie tylko oczywiście psl No i do czego zmierzam? Że wtedy będzie taki moment decyzji dla samego Ziobry i jego środowiska. Czy pozostać przy jakichś uchwałach, czy pozostać przy jakichś deklaracjach czy w takim pochukiwaniu, czy zrobić jakiś fakt polityczny? No bo na razie jest to pochukiwanie, słyszymy cały czas, tak? Dosyć ostre słowa, Mi- wice- europosłowiaki, wiceminister ozdoba. I, I oczywiście na Twitterze w, w Polityce Solidarnej Polski. Ale będzie taki moment decyzji, jeśli oczywiście do tego wszystkiego dojdzie. Tak? Jeśli to wszystko oczywiście jest jeszcze cały czas takie trochę płynne, ale myślę, że wtedy może na przykład Zbigniew Ziobro podjąć, jego ludzie mogą podjąć decyzję, na przykład, żeby wyjść z klubu PiS. Bo dzisiaj klub PiS składa się z kilku. Um, kilku środowisk. Jest oczywiście sam PiS, jest Solidarna Polska, jest grupa Adama wielana grupa Marcina Ociepy i, pomnie- i jeszcze mniejsze, mniejsze grupki. I to jest myślę ten moment, w którym Zbigniew może panie decyzję o wyjściu z klubu. Klub to
0: 15 posłów, minimum.
1: Wyjściu z klubu OPS, który ma 200, ma tam ponad 200, 220 posłów. Ale żeby
0: powołać klub, trzeba mieć minimum 15
1: A, posłów? Tak, Zbigniew Ziobro ma 20, być może miałby jeszcze więcej, gdyby były jakieś dezercje z samego PiS-u, co dla Nowogrodzkiej byłoby zupełnie fatalną wiadomością. Oczywiście Zbigniew Ziobro może podać się do dymisji i tak samo jego ministrowie, wyjść z rządu, wyjść z klubu, wyjść z koalicji, powiedzieć, że startuje samodzielnie, to wtedy oczywiście wywróciłoby całą kampanię do góry nogami, przynajmniej jej taki szkic, który pewnie gdzieś tam na Nowogrodzkiej już w jakiejś szufladzie tkwi. Ja, ja nie jestem przekonany na dziś, że Zbigniew Ziobro jest na to gotów, bo to jednak byłoby oddanie też na 10, co miesięcy ogromnej władzy. 11 miesięcy załóżmy, że to byłoby w najbliższych tygodniach. 10-11 miesięcy oddanie ogromnej władzy, którą ma Zbigniew Ziobro. Którą, y, która może się zwrócić też przeciwko samej, samej Solidarnej Polsce, co w jednym z maili przecież y, y, już przeczytaliśmy.
0: No więc właśnie chciałem cię zapytać o te maile, dlatego że y, teraz dowiedzieliśmy się, co najbliższy y, współpracownik premiera, y, y, jego główny spierowiec, myśli o y, pośle Januszu Kowalskim. To jest słowo, które zaczyna się od pa, a kończy na nt. Czy myślisz, że to, że dowiadujemy się co oni naprawdę o sobie myślą, czy to wpływa na te relacje, czy one są już tak złe, że nawet choćby, nazwał go słowem jeszcze bardziej niecenzuralnym w wewnętrznej korespondencji, która ujrzy światło dzienne, to już nie będzie miało żadnego znaczenia? Że te mosty są emocjonalnie te mosty są już dawno spalone.
1: Są. Chociaż to nie znaczy, że ta koalicja może jeszcze, ta koalicja się rozpadnie. Ona może jeszcze trwać latami w takiej formie. Chociaż tak jak takie. Yy,
0: Czyli premier niedobre... pisze, że trzeba dojechać ziobre postępowaniami prokuratorskimi po wyrzuceniu go z rządu. Jego współpracownik nazywa Janusza, yy, Janusza Kowalskiego yy, właśnie, no, nazwijmy to wprost, palantem. Yy, I
1: Świat, no i świat jest troszkę, Historia
0: toczy się dalej, panowie się uśmiechają, biorą udział w posiedzeniach Rady Ministrów. Ja
1: chciałbym, ta, ta atmosfera tych posiedzeniach musi być też swoją drogą ciekawa. Czasami dochodzą do nas oczywiście takie przesłuchy o tych kłótniach na tych posiedzeniach Rady Ministrów, ale mówiąc całkiem serio, no czasami taka pragmatyka polityczna wymaga, żeby się po prostu, no nawet jeśli się, się bardzo się nie lubi siebie nawzajem, no to żeby iść dalej. Natomiast ja się zastanawiam, też z drugiej strony jest pytanie czy taka koalicja jest w stanie skutecznie zaprezentować program. No bo PiS zawsze miał taką, ta idea główna jest taka, że że programem, ofertą się wygrywa. No i oferta jest szykowana, to już też pisaliśmy, na wiosnę ma być pokazana. Tak Tak się zastanawiam, czy, czy na ile to jest jeszcze możliwe w takich warunkach? Tak? Na przykład, jak, jak z Ziobro będzie teraz prowadził, yy, współprowadził kampanię z, z politykami PiSu? No bo ta kampania w 2019 i 2020 prezydencka. Ona była przy w udziale polityków Solidarnej Polski na siłę rzeczy. Ta parlamentarna, co się skończyło, jak wiemy, jak się skończyło doskonale. Natomiast kampania sejmowa, nowa, no myślę, że będzie bardzo trudna z, względu, z tych względów, o których mówiłeś.
0: Po co politycy Solidarnej Polskiej? używają takich chwytów jak wczoraj podczas obrad Sejmu wniosek, to był bodajże Jacka Ozdoby, o przerwę w obradach podczas meczu reprezentacji niemieckiej, żeby politycy Platformy Obywatelskiej tak to uzasadniał, mogli obejrzeć mecz swojej własnej reprezentacji.
1: Ja myślę, że to jest tak, że
0: Chcą pokazać, że są bardziej pisos z PiSu, że są jeszcze bardziej radykalni, że skoro Kaczyński mówi, że nie chce tutaj niemieckich patriotów, ponieważ one nie będą strzelać do rosyjskich rakiet, więc nie b- będą stały tylko dla mężczyzn ozdoby na polskiej granicy. Eee, po co to?
1: Tak, jak powiedziałeś, no to jest myślę, że to trwa taki, wyś- trwa taki wyścig też. Nie, to są niejako takie prawe bory, bo w, w rywalizuje ze sobą. Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość od lat na takie chwyty. Zresztą myślę, że ta pozycja, w której dzisiaj jest PiS i prezes Kaczyński, ona częściowo się bierze z tej rywalizacji, z tej potrzeby rywalizacji, a z drugiej strony zminie Ziobro próbuje się cały czas odróżnić. Więc jeśli, jeśli PiS mówi X, no to Ziobro mówi 10X, 10 razy X, 10 razy mocniej. No i stąd takie chwyty, chociaż one myślę rezonują naprawdę tylko już w tej ultra-twardej warstwie, która pewnie jest szacowana na kilka, kilka punktów procentowych.
0: Michał, chciałem Cię jeszcze zapytać, jak rozumiesz ten impet, z którym PiS przegłosowywał ustawę o bezkarności? Wspominaliśmy o ustawie bezkarność 4+. Ja zacytuję naszym słuchaczom preambułę tej ustawy. Uznając za podstawowym obowiązkiem organów władzy publicznej w państwie demokratycznym jest zachowanie ciągłości działalności państwa, mając na względzie, że Konstytucja Rzeczpospolitej zobowiązuje organy władzy publicznej do przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnie w zakreślonym terminie, a organy władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz jednostki samorządu terytorialnego znalazły się w 2020 roku w nieznanej wcześniej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym ich konstytucyjnym obowiązkiem jest troska o życie i zdrowie obywateli, uchwala się niniejszą ustawę. Ta ustawa wbrew poprzednim planom PiSu nie kasuje wyroków, ale nakazuje wszcząć postępowania, które są, toczą się w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników w związku z przekazaniem porcie polskiej list wyborców, jak również z kasować dotychczasowe kary, nie egzekwować e, tych środków, jak również wykasować z Krajowego Rejestru Karnego informacje o wyrokach skazujących. Na pierwszy rzut oka chodzi tutaj o to, żeby samorządowcy, głównie związani z pis e, którzy przekazali listy wyborcze porcie Poczcie Polskiej bezprawnie, bo wówczas nie istniało prawo, a Konstytucja mówi o tym, że urzędnikom wolno działać wyłącznie zgodnie i w ramach prawa. A zatem przekazując listy wyborcze porcie polskiej bez podstaw prawnych popełnili przestępstwo i sądy już takie decyzje podejmują. No i tacy samorządowcy mieliby kłopoty w przyszłorocznej kampanii wyborczej. Ale rzecznik rządu powiedział, że to jest ustawa, która również chroni premiera i wicepremiera Sasina, który zlecił porcie polskiej dróg kart wyborczych. O co tu chodzi?
1: Myślę, że tak jak już wspomniałeś, to jest sprawa, którą PiS miał na swojej czekliście do, do załatwienia, żeby mieć spokój, że tak się wyrażę kolokwialnie, z kwestią wyborów kopertowych, ale oczywiście też mam takie poczucie, że jeśli opozycja, wróci do, jeśli opozycja przejmie władzę za rok, za 11 miesięcy, to na pewno to się tak nie, nie skończy i że ta, ten temat wróci. I tak jak powiedziałem, ja, ja mam takie poczucie, że to poczucie też informacje pisaliśmy zresztą o tym, że, że PiS chce przez, przez, przestawić sobie w tryb kampanijny w przyszłym roku, prędzej czy później. Zresztą też to pokazuje obecny harmonogram, jest dosyć niezbyt napięty, tak bym to ujął, chociaż oczywiście zawsze można go uzupełniać, że cała ta historia To jest element przygotowań do kampanii wyborczej, w której Sejm przestanie mieć tak ważną rolę, a z drugiej strony interesujące jest to, że na przykład, rozmawiałem dzisiaj, znowu się odniosę do do prezesa PSL-u, to on mówił właśnie, że ten Sejm teraz będzie dopiero miał decydującą rolę, że jest odwrotny niż chce PiS, bo PiS chce, żeby Sejm nie miał już znaczenia w tym sensie, żeby tam się nic nie toczyło, bo taka historia jak z wczoraj, że coś tam, że jakaś ustawa powiedzmy no ważna, ale no nie, nie jakaś tam przełamująca wszystko, upadła, no to w kampanii wyborczej to są kłopoty z, z, taką, z takim poczuciem u wyborców, że, że tam wszystko się rozpada, PiS już nie ma sprawczości, nie jest już walcem, etc. Dlatego ja tak rozumiem ten, ten kon- koncepcję wygaszania Sejmu. Ale też wydaje się, że te zawsze będą jakieś ustawy, które są ważne. Bo choćby gospodarcze, czy jakieś kolejne antykryzysowe. tak, Nie wiadomo, co będzie potrzebne, na przykład jeśli pojawi się kolejna fala uchodźców z Ukrainy. Jakie rozwiązania wtedy będą Potrzebne. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która może być też definiująca dla nowej dla tego Nowego roku. Tak, że to może być nowy etap kryzysu, którego też efekt, efekt legislacyjny i polityczny jest dzisiaj nie bardzo trudny do przewidzenia.
0: Chciałem Ci zapytać na końcu o to, jak Antoni Macierewicz powrócił w wielkim stylu. W Sejmie powstała uchwała mająca mająca stwierdzić, że Rosja jest państwem wspierającym terroryzm. Ustawa ta miała przejść jednogłośnie głosami opozycji i, i partii rządzącej. Tymczasem w ostatniej chwili PiS zgłosił do tej ustawy poprawkę, która dorzucała tak naprawdę kwestię katastrofy smoleńskiej. Brzmiał to tak, Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zastrzelanie samolotów malezyjskich linii lotniczych MH17, kiedy zginęło 280 oraz za katastrofę samolotu Polskich Sił Powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010, w którym zginął 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym prezydent Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysoce rangą, dowódcy Wojska Polskiego NATO oraz członkowie Polskiego Parlamentu. Dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego Antoni Macierewicz chciał Smoleńsk dorzucić do tej uchwały? Eee, bo można się było spodziewać, że doprowadzi to do tego, że uchwała po prostu nie przejdzie.
1: Uchwała nie przeszła i też dzięki zabiegowi, przede wszystkim to też podkreślmy, że opozycja miała w czwartek y, ogólnie chyba dobry dzień z lepszych w Sejmie. W
0: no, wykazała się w każdej z spraw refleksem.
1: No, refleks, tak. Czasami tego refleksu w tej kadencji, czy w poprzedniej brakowało, no, ale to był manewr opozycji, wyciągnięcie tych kart. Natomiast y, dlaczego Macierewicz, y, dlaczego, dlaczego Antoni Macierewicz to zrobił? Trochę odpowiem tak, jak odpowiadają, nie znaczy, chcę, żeby to brzmiało, że, że kpie, ale jak czasami pyta się, pyta, byli pytani ci wspinacze, himalaiści, dlaczego Dlaczego wspinają się na na, na te wysokie góry? No bo one są. Antonio Myślewicz być może to dorzucił po prostu, bo mógł. A a z drugiej strony, ale mówię, to to jest ironiczne, ale moja hipoteza, bo nie mam tutaj, przyznam się szczerze, konkretnych informacji jest taka, że być może to była taka próba wejścia też w łaski, czy przypomnienia sobie prezesowi Kaczyńskiemu. Być może było to z nim uzgodnione. Być może to była taka szarża, która miała po prostu też hmm, przypomnieć Kaczyńskiemu nie wiem, o tym, że Antoni Macierewicz jest cały czas zgodny z jego linią, przecież Kaczyński już dawno ogłosił zamach w Smoleńsku i przez to może to też chodzi już o jakieś grę na miejsce, o miejsca na listach, bo w Prawie Sprawiedliwości już takie gry się toczą. Nie tylko zresztą tam, oczywiście.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję. dziękuję Kwestie Kolejną, która się pojawiła w tym tygodniu, czyli kolejnych miliardów dla TVP będziemy omawiać w kolejnych odcinkach, ponieważ to się jeszcze nie skończyło. Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję, Magdalenie Burkiewicz, która była naszym wydawcą. Zapraszamy Państwa do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, szczególnie do podcastu Polska Ducha do Ucha, Roberta Górskiego i Mariusza Cieślika, jak również innych audycji Rzeczpospolitej. My już z Państwem się żegnamy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.